1: Parmi les affaires liées au paranormal, il y en a une qui est considérée comme la plus documentée de toutes les affaires de Hantise. Il s'agit du cas Enfield. Entre des enregistrements audio, des vidéos, des photos, un nombre important de témoignages, on peut vraiment dire que cette affaire a de quoi faire parler d'elle. D'ailleurs, il y a peu de chances que vous n'ayez jamais entendu parler de ce cas, car il a été récupéré de nombreuses fois à la télé, traité par des youtubeurs et youtubeuses, adapté en série ou même en film. Et pour ce qui est des films, pour le coup, on peut clairement parler de la plus grosse appropriation des Warren. Allez c'est parti pour un nouveau moment de culture
2: Le cas Enfield est, comme nous vous le disions, considéré comme le cas de Hantise le plus documenté à ce jour. C'est pourquoi nous n'hésiterons pas dans cette vidéo à vous diffuser des enregistrements liés à cette potentielle affaire de Hantise ou tout simplement des témoignages de personnes impliquées dans l'affaire. Le cas Enfield porte ce nom puisque les événements qui nous intéressent se sont déroulés dans le quartier Enfield, dans la banlieue nord de Londres, à partir du 30 août 1977. C'est au 284 Green Street que vivait la famille Hodgson, composée de Margaret Hodgson, une femme célibataire récemment divorcée et de ses quatre enfants. Margaret, 13 ans, Janet, 12 ans, Johnny, 11 ans et Billy, 7 ans. La mère et la fille aînée ayant le même prénom, nous utiliserons le surnom de la mère de famille qui est Peggy. Concernant Johnny, il ne sera que très rarement présent et cité pendant l'affaire, car étant apparemment un enfant assez compliqué à gérer, il était envoyé en pensionnat pendant les périodes scolaires. C'est donc durant la soirée du 30 août 1977 que les premiers phénomènes étranges se seraient produits. Peggy Oxon aurait entendu des bruits provenant du premier étage. En montant pour dire aux enfants de se calmer, Janet et Johnny lui auraient dit que leurs lits respectifs dans deux chambres différentes se secouaient seuls sans raison. Le lendemain soir, les deux filles qui partageaient la même chambre auraient entendu les tiroirs de leurs commodes commencer à bouger. Puis c'est tout le meuble qui se serait mis à trembler. Peggy aurait alors entendu les bruits venant de la chambre. Pensant qu'elle jouait au lieu de dormir, Peggy serait montée à l'étage pour calmer tout ce petit monde. En entrant, elle aurait en effet observé la commode bouger toute seule.
1: Peggy aurait alors essayé de la remettre en place, mais sans succès. Le meuble aurait alors commencé à se déplacer vers la porte, comme s'il cherchait à les enfermer. Prise de panique, la mère aurait alors attrapé tous ses enfants et aurait été se réfugier au rez-de-chaussée dans le salon. Mais des bruits similaires à des pas et des coups dans les murs se seraient alors fait entendre. Peggy aurait pensé dans un premier temps à un cambrioleur. Elle serait sortie de chez elle avec ses enfants et aurait été immédiatement chercher de l'aide chez ses voisins, les Nottingham. Vic Nottingham, le père de famille, aurait été dans un premier temps très sceptique vis-à-vis -vis de l'histoire de Peggy. Ayant un mur mitoyen, la famille Nottingham aurait dû, elle aussi, entendre les coups. Mais en tant qu'ami et voisin, il aurait accepté d'aller inspecter la maison Oxon avec son fils. De là, ils auraient à leur tour entendu les coups.
3: J'ai entendu les coups quand j'ai passé la porte, mais nous sommes allés partout dans la maison pour vérifier les murs, on n'arrivait pas à comprendre ce que c'était. Donc peu importe ce qu'on a vu ou ce que chacun pensait, j'ai préféré appeler la police.
1: Vic Nottingham aurait donc lui-même appelé la police. Deux agents, un homme et une femme, sont arrivés chez les Oxon vers 1 heure du matin. Ils ont inspecté les lieux et n'ont rien relevé de particulier du moins dans un premier temps. Car oui, il se serait passé un étrange phénomène dont la policière aurait été témoin. Voici un extrait du rapport de police qui a été établi par l'agent Caroline Hips après leur intervention chez les Oxon. Il y a eu quatre coups séparés venant du mur, puis le silence. Deux minutes plus tard, j'ai entendu encore plus de coups venant d'un autre mur. L'autre agent de police a vérifié tous les murs mansardés et les tuyaux, mais n'a rien trouvé qui pouvait expliquer les coups. Le fils aîné de la famille a pointé du doigt une chaise à côté du canapé. J'ai alors vu la chaise glisser sur le sol. Elle s'est déplacée d'environ un mètre et s'est arrêtée. J'ai vérifié la chaise, mais je n'ai rien pu trouver qui expliquerait comment elle s'est déplacée. Et ça, ce n'est qu'une partie du rapport officiel. Voici par exemple ce qu'elle a dit devant les caméras de la BBC en 1978, lorsqu'elle a été interviewée.
0: Ça a décollé du sol peut-être un peu plus d'un centimètre, je dirais. Et je l'ai vu glisser vers la droite d'environ un mètre avant de s'arrêter. J'ai vérifié si oui ou non il avait pu glisser sur le sol. J'ai mis une bille sur le sol pour voir si la bille irait dans la même direction. Ce que la chaise a fait la bille, non Pas du tout. J'ai vérifié les fils sous le coussin de la chaise et je n'ai trouvé aucune explication.
1: Après plus d'une heure sur place, les policiers se partis en expliquant à la famille que... Bah, vu qu'il n'y avait pas de traces d'effraction ou de délit, ils n'avaient pas les compétences pour les aider.
2: Les jours suivants, d'autres phénomènes inexpliqués se seraient produits dans la maison des Oxon. En tant que voisins et amis, la famille Nottingham passera du temps dans la maison d'à côté et sera apparemment témoin de ces phénomènes étranges.
3: La seconde nuit nous étions de nouveau là et il se passait la même chose que la veille, ça tapait. Et ensuite j'ai vu un Lego. J'avais vu qu'il y avait une boîte de Lego rangée sous la chaise mais je suis entré dans la pièce et en entrant, les Legos ont commencé à voler.
0: Et Jeannette, l'une des filles, était juste assise sur une chaise et a été carrément jetée à travers la pièce.
2: Ne sachant pas vraiment quoi faire, le 4 septembre, Vic, le voisin, aurait annoncé à la famille qu'il allait contacter la presse en espérant y trouver de l'aide. Le Daily Mirror sera alors le premier journal à relater les phénomènes étranges qui se produisent au 284 Green Street. Bien qu'au début le bureau de presse fût un peu sceptique, le fait que Vic annonce qu'il y avait de nombreux témoins, dont deux policiers, suffit à faire déplacer un journaliste et un photographe sur place. Une fois arrivé, il serait resté un bon moment sans qu'aucun phénomène étrange ne se produise. L'équipe du Daily Mirror aura alors décidé de remballer tout le matériel dans la voiture, direction... Le bureau. C'est Vic qui les aurait interceptés au dernier moment, leur disant qu'il se passait finalement quelque chose.
3: Les gens à l'intérieur criaient et je me suis mis dans un coin avec mon objectif grand angle et j'ai juste pris des photos. Je n'ai aucune idée de ce qu'il se passait. J'ai été frappé au niveau du sourcil direct sur le front avec une brique de Lego. Il n'y a aucun doute. Les choses volaient dans la pièce, des briques de Lego et des billes. Je ne pouvais pas voir d'où ça venait, mais ça ne venait sûrement pas des mains des trois enfants qui étaient présents ou de Madame Hudson.
1: Malgré les déclarations de l'équipe du Daily Mirror, aucune photo prise ce jour-là ne sera réellement parlante. La photo publiée dans le journal du 10 septembre 1977 ne montre pas du tout les événements qui se seraient produits quelques jours plus tôt. On voit en effet Peggy Oxon qui semble dans un grand état de détresse, mais aucune brique de Lego ni aucune bille invisible ne serait-ce que floue. De plus, on aperçoit dans le fond le journaliste Douglas benz et Peggy Nottingham, qui sont assez stoïques. Le Daily Mirror étant, déjà à l'époque, connu pour ses articles à sensation, l'histoire fait tout de même la une. Un autre duo du Daily Mirror composé du journaliste star George Fallows et du photographe David Thorpe, sera envoyé au 284 Green Street pour tenter de prendre des photos plus probantes. C'est après avoir côtoyé la famille et ses phénomènes insolites que le duo du Daily Mirror décida d'appeler en renfort la SPR, la Society for Psychical Research, ou littéralement la Société de Recherche Psychique. Cette société est connue pour ses recherches dans le domaine du paranormal et des phénomènes qui sortent de l'ordinaire. Ils interviennent gratuitement et tentent de comprendre l'origine des phénomènes dits paranormaux. Cette société est très connue dans le monde du paranormal puisqu'elle a été fondée en 1882 et comptera parmi ses membres des personnalités telles que Sir Conan Doyle ou encore notre cher Camille Flammarion qui en a même été président en 1923.
2: Or, cette année-là, la SPR comptait un nouveau membre, Maurice Gross, un inventeur et chef d'entreprise qui s'était inscrit à la Society après avoir perdu sa fille lors d'un accident de la route. C'est lui qui sera envoyé dans la maison des Oxon pour enquêter sur les phénomènes rapportés par l'équipe du Daily Mirror. Après une petite période de calme, il aurait lui-même constaté des coups dans les murs, ainsi que des objets volant à travers la pièce comme les fameuses briques de Lego, des billes et même un T-shirt. C'est lui qui mettra un nom sur ce qui pourrait être à l'origine de ces phénomènes, un poltergeist. Et si vous ne savez pas ce qu'est un poltergeist, on vous renvoie vers la vidéo qu'on a fait sur le sujet. Il remarqua que Janet semblait être l'épicentre de ces phénomènes et dans une moindre mesure, Margaret, puis Billy. Équipé d'un magnétophone, il se met à enregistrer ce qu'il définit comme les premiers signes d'activité dans la maison.
0: Maman, ça frappe. Oh, qu'est-ce que c'est
3: La pantoufle a traversé la pièce et a frappé la porte alors que je la tenais.
2: Du fait de la presse écrite, l'affaire commence à faire du bruit. La BBC envoie alors une jeune journaliste du nom de Rosaline Morris pour couvrir l'événement, espérant obtenir quelque chose à diffuser à la radio. Elle serait donc restée une nuit sur place et voici ce qui aurait été finalement diffusé.
0: Nous venons d'entendre un bruit à l'étage et la chaise qui se trouvait à côté du lit de Jeannette semble avoir bougé.
3: La chaise a été jetée au pied du lit.
0: J'espère que je ne vais pas faire trembler le microphone dans ma main, parce que c'était une expérience plutôt bouleversante.
2: D'après les dires de la journaliste, les jeunes filles dormaient à point fermé lors de l'enregistrement. Elle ajoute également que son passage à Green Street l'aurait marqué à vie.
1: Le 12 septembre 1977, un autre membre de la SPR se joindra à Maurice après avoir entendu parler du cas dans les journaux. Il s'agit de Guy Lyon Playfair, un journaliste et écrivain ayant déjà fait de nombreux articles sur des cas considérés comme paranormaux. Selon ses dires, il aurait décidé au début de ne venir qu'une fois ou deux, histoire de donner des conseils à Maurice Gross. Finalement, il restera presque 13 mois à enquêter sur l'affaire, car il pensait que ce cas pouvait être un véritable cas de poltergeist. Les enquêteurs auraient alors tenté de multiples expériences, comme séparer les deux jeunes filles dans deux maisons différentes. Margaret fut envoyée chez les Nottingham, et Janet resta à son domicile avec les enquêteurs. Le résultat aurait été que le poltergeist se serait manifesté dans les deux maisons. Un soir, ils auraient débarrassé l'intégralité de la chambre des filles pour voir s'il se passait quelque chose. D'après un témoignage présent dans le livre de Playfair, nous avons entendu comme un énorme bruit de vibration venant de la salle désormais vide. Durant le mois de septembre, ils auraient été témoins de coups dans les murs, de pyrokinésie avec des allumettes qui s'allumaient toutes seules, ou encore de déplacements de meubles plus ou moins gros comme le raconte Maurice Grose.
3: Une nuit, je me tenais dans le salon, il y avait 11 ou 12 personnes dans la pièce, et j'étais en train de parler à un membre de la famille et nous étions face au siège. Et le siège est monté dans les airs et s'est retourné juste devant moi, à pas plus de 30 cm de moi. Mais ce qui marqua le plus les enquêteurs à propos des déplacements d'objets,
1: fut un foyer à gaz qui se serait arraché de l'un des murs de la chambre des filles pour venir
3: se positionner entre les lits. « Eh bien, voici le foyer à gaz. Ce que je peux vous dire c'est qu'il est lourd, que je ne peux pas le soulever. Et comment plier ce tuyau Il était enfoncé dans le mur. Je veux dire, ces enfants n'ont pas pu faire ça. Impossible.
1: » À la fin du mois d'octobre, les deux enquêteurs inquiets pour la famille, et quelque part toujours dans un objectif d'expérimentation, iront même jusqu'à payer de leur poche des vacances au Oxon pendant toute une semaine. Le but, les éloigner de leurs problèmes du quotidien, mais également voir si les phénomènes continuaient sans la présence de la famille. Et non. Pendant toute une semaine, le calme est revenu à Green Street. Et d'après ce que l'on sait, le poltergeist ne s'est pas non plus manifesté durant tout le séjour de la famille à Clacton-on-Sea, à plus de 100 km de leur domicile.
2: Début novembre 1977, la famille revient à son domicile. Le poltergeist supposé montre également qu'il n'a pas disparu. D'après les deux membres de la SPR, les activités se seraient alors faites encore plus puissantes. Voyant que l'entité se manifestait de plus en plus par des coups dans les murs, Maurice Gross aurait alors décidé de la provoquer en lui demandant si elle était morte. Elle aurait alors tapé 53 fois. C'est long. Pour lui, l'entité présente à Enfield était intelligente. Il aura alors décidé de tenter de communiquer avec elle. Mais vous allez l'entendre, notre membre de la SPR a quelque peu inversé la technique du fameux... Un coup oui, deux coups non Le côté british, peut-être.
3: Tapez une fois pour non et deux pour oui. Êtes-vous un esprit masculin Une fois pour non, deux fois pour oui. Deux. C'est deux. Vous more êtes more. un esprit masculin. Avez-vous déjà vécu dans cette maison? C'est le cas. Était-ce il y a more plus de 50 ans? Yes. Oui. Mon Dieu. Êtes-vous mort dans cette maison? Vous avez trépassé dans cette house. maison. Mais pourquoi êtes-vous là? Êtes-vous malheureux? You're Vous n'êtes pas malheureux. Mais pourquoi êtes-vous là? Est-ce que c'est parce que vous voulez nous donner un message spécial Non. Vous ne voulez pas nous donner de message spécial Jouez vous à un jeu avec moi Oh, en plein dedans Quand j'ai demandé Quand j'ai posé la question Jouez-vous un jeu avec moi Ça a traversé Ça a fait traverser le Là La boîte en carton Et un oreiller droit dans mon visage Eh bien merci beaucoup C'était une très bonne réponse
2: Dès lors, Maurice Gross et Guy Lyon Pleifer Sont persuadés d'avoir affaire à une véritable entité Utilisant l'énergie des enfants pour se manifester Et plus particulièrement celle de Janet Et de Margaret De ce fait, ils prendront alors la décision d'enquêter à plein temps sur cette affaire pour aider la famille, ils tenteront même de chasser l'entité par l'intimidation.
3: Aimez-vous déranger cette famille C'est le cas. Eh bien maintenant, pourriez-vous, s'il vous plaît, partir Je pense que vous avez fait assez de vos blagues. Vous devez partir. J'aimerais que vous partiez. Et partez. Parce que je pense que vous avez assez embêté cette famille et qu'il est temps de vous en aller. Vous me comprenez S'il vous plaît, allez-vous-en. Si, vous devez vous en aller, il est absolument essentiel que vous partiez. Non, vous ne devez pas être obstiné. Vous le devez. Je suis désolé, mais vous devez arrêter d'embêter cette famille. Vous en avez assez fait, vous avez pris du bon temps. D'accord, s'il vous plaît, allez-vous-en.
2: Bon, vous l'aurez compris, si cette technique avait porté ses
1: fruits, la vidéo s'arrêterait là, et ce n'est pas le cas. En plus de ça, Janet aurait commencé à être en proie à des trans. À des moments aléatoires de la journée, elle aurait commencé à faire des dessins assez étranges dont elle n'aurait aucun souvenir. La nuit, elle se serait réveillée en pleine crise de panique, à tel point que parfois, les enquêteurs devaient intervenir pour éviter qu'elle ne se fasse du mal. Un soir, Peggy aurait même sauvé sa fille car elle aurait été en train de se faire étouffer par le rideau de sa chambre. D'après les témoins, celui-ci aurait régulièrement été retrouvé entortillé sur lui-même alors que les fenêtres étaient fermées. Le fait que cette fois il s'entortille autour du cou de Janet a été mis sur le dos du poltergeist. Ces crises auraient été tellement loin que dans la nuit du 26 novembre, les enquêteurs ont pris la décision d'appeler un médecin pour mettre la jeune fille sous sédatif. D'après les rapports, elle aurait reçu une dose de 10 millilitres de Valium, un puissant sédatif. Pourtant, il se serait tout de même passé quelque chose d'étrange. John et Sylvia Burcombe, respectivement le frère et la belle-sœur de Peggy Oxon, et vivant dans le même quartier, étaient présents ce soir-là. Voici un témoignage de John, l'oncle des filles, devant la caméra de la BBC.
3: Quand j'ai entendu un bruit d'en bas, je suis monté et il y avait la fille aînée sur le sol. Mais l'autre manquait. Alors, j'ai regardé sous ce lit, j'ai regardé sous celui-là et quand je me suis levé, je l'ai vue. Elle était là, autour de la radio, une jambe dans l'air et sa tête pendait vers le bas. Juste pour prouver que je n'y étais pour rien, j'ai demandé à ce que ma femme vienne constater ce que je venais de voir. Elle était endormie. Après ça, Graham
1: Morris, le photographe du Daily Mirror, qui avait été de nouveau envoyé sur l'affaire, décida d'installer un appareil photo automatique dans la chambre des filles. Cet appareil, qui se déclenchait par le mouvement, donc toujours avec un peu de retard, donnera de nombreuses images montrant Janet et ou Margaret, voire parfois Billy, dans des situations plutôt étonnantes. Mais la plus connue restera celle-ci. D'après les enquêteurs et Janet elle-même, il s'agirait là d'un moment où le poltergeist l'a projeté de l'autre côté de la pièce. Voici comment Janet, des années après les événements, raconte ce moment. Eh bien, j'étais au lit et c'était comme si je sentais des mains froides, presque comme si une
0: force m'éjectait du lit. Parfois j'étais poussé sur la porte de la chambre, parfois j'étais propulsé dans les airs.
2: Peu de temps après, les enquêteurs auraient constaté que des sons étranges commençaient à se faire entendre autour de Janet. Il semble alors s'agir de grognements ou d'aboiements alors que la famille ne possède pas de chien. Maurice Gross en aurait alors déduit que ces son provenaient sans doute de l'entité qui cherchait à communiquer. C'est le 12 décembre 1977 que la supposée communication avec celui que l'on nomme désormais le poltergeist d'Enfield montra d'un cran.
3: « Je veux que tu me dises mon nom. Mon nom complet, Maurice Gross. Je suis sûr que vous pouvez le faire. Très bien. » Pouvez-vous dire mon nom encore une fois Allez, dites mon nom. Allez, mon nom est Maurice, vous pouvez le dire. Ça c'était la première fois que nous entendions la voix. Et depuis ça, nous l'avons entendu encore et encore. Et c'est devenu de plus en plus fort.
2: Ces nouveaux échanges, beaucoup trop faciles au goût des enquêteurs, auraient commencé à mettre Maurice Gross dans un état de perplexité. Il aurait alors fait un test sur Janet. Elle devait remplir sa bouche d'eau avant que Maurice Gross ne la scelle par du scotch. Ce dernier aurait alors posé des questions pour voir si la voix continuait de lui répondre. Et apparemment, oui. Même si malheureusement, aucune preuve vidéo n'existe. Seuls les témoignages de Maurice et de Janet font foi.
0: Maurice Gross scotché la bouche. Et m'a rempli la bouche avec de l'eau et ça continuait à parler.
3: Et j'ai enlevé le morceau de scotch et elle a recraché l'eau. Pour autant que je sache, il n'y a aucun ventriloque dans le monde capable de faire ça.
2: Pour Maurice Gross et Gillian Playfair, la voix était alors authentique.
1: Deux jours après la première communication avec la voix, le 14 décembre donc, c'est une personne totalement étrangère à l'affaire qui aurait été témoin de phénomènes paranormaux. Hazel Short, une femme chargée d'aider les enfants à traverser la rue, aurait aperçu Jeannette en pleine lévitation.
3: J'ai vu
0: Jeannette coucher à plat et elle flottait.
3: Elle montait et
0: descendait face à la fenêtre de la chambre à coucher.
1: Les événements se multipliaient donc autour du cas Enfield, et comme le disait plutôt Maurice Gross, la voix allait se faire de plus en plus présente et même de plus en plus bavarde. L'arrivée de cette fameuse voix, ainsi que la durée de l'enquête, ont attiré d'autres membres de la SPR. Anita Gregory et John Beloff, anciens présidents de la Society, se rendront sur les lieux pour donner leurs avis sur ce cas. De leur point de vue, le tout n'est qu'un énorme canular monté par les filles, alors même que leur venue est accompagnée d'une petite coopération de la voix rauque.
3: Dit docteur Beloff, allez, laissez-moi vous entendre dire ça. Allez, laissez-moi vous entendre dire docteur Beloff. Dites docteur Beloff. Je peux vous voir secouer le lit mais je ne vous entends pas parler. Maintenant, dit docteur Beloff, allez. Allez, dites pour moi docteur Beloff. De son
1: côté, Anita Gregory fera un rapport déclarant que les voix mystérieuses d'hommes étaient tout simplement le résultat de Janet et Margaret qui mettaient des draps à leur bouche. Une caméra vidéo a surpris Janet en train de plier des cuillères et une barre de fer par la force, ainsi que de pratiquer la lévitation en rebondissant sur son lit. Bon, a priori, si cette vidéo existe, elle n'a jamais fuité de la SPR. Elle ajoutera tout de même en conclusion que l'origine du phénomène a pu être paranormale. John Beloff, lui, invitera de nombreuses personnalités du monde du spectacle pour qu'ils donnent leurs avis sur de potentiels trucages, mais on en reparle après. Malgré le scepticisme des deux membres de la Society, Maurice Gross et Guy Lion pleffer eurent l'autorisation de continuer leurs investigations et leurs communications avec le poltergeist d'Enfield. Et du coup, Maurice serait arrivé à soutirer des informations sur l'intégrité physique de l'entité.
3: Pouvez-vous me dire où vous êtes en ce moment dans la pièce Au-dessus de Jeannette « Pourquoi dormez-vous au-dessus de Jeannette C'est lit. Pourquoi Jeannette ne peut pas vous voir Je suis invisible. Pourquoi êtes-vous invisible Parce que je suis un f -E.
1: En plus de ces informations, les deux enquêteurs de la SPR découvriront que celui qui semble parler à travers Jeannette aurait un prénom. Bill. Maurice Gross aurait même réussi à lui soutirer quelques informations sur l'homme qu'il aurait été de son vivant.
3: Je veux que vous me disiez si vous vous souvenez de ce qu'il s'est passé quand vous êtes mort, juste avant de mourir et juste après. Quelques jours avant que je ne meure, je suis devenu aveugle. Ensuite, j'ai fait une hémorragie et je le suis endormi. Et je suis mort sur une chaise dans le coin à l'étage du bar.
1: Mais finalement, Bill ne sera que l'un des prénoms donnés par la voix rauque venant de Janet et Margaret. Bien que la voix semblait être la même, chaque prénom avait sa propre histoire. À la volée, on peut vous citer, en plus de Bill, Stuart, Dick, Fred, Tommy ou encore Harry. La journaliste Rosalind Morris, qui avait déjà rapporté des enregistrements pour la BBC, eut l'occasion de capturer ses voix.
3: Parlez à Rosalind, elle veut vous parler. Bonsoir. Bonsoir.
0: Bonsoir. Bonsoir, il y en a deux d'entre vous ici. Ouais. Comment vous appelez-vous Avec le retour
2: à la SPR des deux enquêteurs sceptiques face aux deux enquêteurs convaincus, la society avait besoin de preuves. D'éléments incontestables. C'est pourquoi il fallait maintenant faire entrer un petit peu plus de science dans l'affaire. D'abord, un orthophoniste fut consulté pour découvrir comment cette voix pouvait être produite. Malheureusement, cette séance semble n'avoir été ni enregistrée, ni filmée. Voici en revanche les conclusions rapportées des deux enquêteurs convaincus.
3: Nous avons découvert en faisant une analyse que cette voix n'était pas produite par le larynx, la boîte à voix, mais par les fausses cordes vocales, juste sous le larynx. Et vous ne les utilisez uniquement que quand vous perdez votre voix et que, vous parlez comme ça. Eh bien, si vous parlez, comme ça, plus que quelques minutes, vous commencez à avoir mal à la gorge. Parlez comme ça pendant 5 minutes et plus et vous commencerez à abîmer votre gorge. Et cette voix a déjà parlé près de 3 heures d'affilée. Pas en continu bien sûr, mais près de 3 heures. Sans que les filles ne montrent de signes de détresse. Absolument remarquable. et eh bien ça a terrifié l'orthophoniste que nous avions fait venir. Il semble qu'elle ait eu tellement peur qu'elle a refusé d'être interviewée. Elle a juste couru en dehors de la pièce. Ceci n'est pas un avis professionnel pour vous
2: Et puisque selon les conclusions de l'orthophoniste rapportées par les enquêteurs, on le rappelle, la production de cette voix par un humain lambda était impossible, il fallait bien comprendre d'où elle pouvait provenir. Et c'est auprès des personnes les plus concernées que l'on trouve une réponse.
3: Quand vous entendez la voix et qu'elle sort, d'où vient-elle Là De votre gorge Non. D'où oui, sentez-vous qu'elle vient
0: De l'arrière du cou. Oui, de l'arrière du cou.
3: Alors c'est comme si quelqu'un parlait à travers, quand vous l'entendez.
1: Oui, derrière nous. Le 29 décembre, toujours dans le but d'accumuler des preuves irréfutables aux yeux de la SPR, Maurice Gross fait venir, au domicile des Oxon, un étudiant en physique expérimentale de l'Université de Londres. Son but, tester Janet pour voir si les déplacements d'objets dans la maison pouvaient provenir d'une potentielle capacité psychique.
3: Je lui ai dit ce qu'elle devait faire, elle devait mettre sa main en direction de la pièce en métal, mais pas plus proche que 15 cm, et juste essayer de la plier. ceux sont les archives que j'ai cumulées au cours du temps. En moins d'une minute et demie nous commencions à obtenir les premiers signaux et ils ont progressivement augmenté en taille.
1: « À la fin de la journée,
3: elle a plié avec succès le métal et ce, sans le toucher. » Encore une fois, aucune image
1: pour appuyer ses dires. Les choses devenaient de plus en plus concrètes, et malgré le scepticisme de beaucoup, la SPR ne pouvait se permettre de décharger Gross et Playfair de cette affaire. Bien sûr, en plus des voix de plus en plus récurrentes, les meubles continuaient de bouger, les objets continuaient de voler à travers les pièces, les coups dans les murs continuaient de se faire t entendre, et maintenant, les entités se manifestaient à travers les fameuses trans de Janet. Au début de l'année 1978, la télévision écossaise, et plus exactement BBC Scotland, viendra faire un reportage au 284 Green Street. Ils seront les premiers à diffuser à la télévision les fameux coups entendus dans les murs et la voix rauque provenant de Janet.
3: Y a-t-il quelqu'un en ce moment Je suis là. Qui est ce
0: Quoi Qui
3: est ce, Janet
0: Pardon Stuart. Certain.
3: Stuart certain, il est l'une des voix Ouais. Pourquoi penses-tu qu'il soit venu, et qu'il parle à travers toi
0: Pour faire du bruit, pour nous embêter.
3: Pouvons-nous essayer de lui parler Maintenant, nous verrons s'il veut nous parler. Ouais. Y a-t-il quelqu'un non, non. Qui est là Docteur. Docteur qui Chris Charles est ici. Je vais demander. La même chose que j'ai demandé plus tôt, combien y a-t-il de voix 600. 600 voix. Ce n'est pas une blague. Combien y en a-t-il vraiment, Margaret
0: Je pense que nous ne sommes pas loin de 10. Euh, voix. Voix censées. Mais les autres sont des ordures absolues. Mmh.
1: En parallèle de tout ce qu'il se passait chez les Oxon, Maurice Gross aurait demandé à son fils Richard, un avocat, d'enquêter sur ce fameux Bill qui aurait vécu et serait mort dans la maison. Ce que Richard rapportera à son père sera sans doute ce qui marquera le plus l'affaire Enfield. Richard Gross mit son père en contact avec un certain Terry Wilkins. Ce dernier affirmait que son père, Bill, était mort dans la maison. L'enregistrement de Janet parlant de la mort de Bill fut évidemment écouté par Terry Wilkins. Voici sa réaction juste après l'écoute.
3: C'est exactement ce qu'il s'est passé. Il est mort dans une chaise, là, dans le salon. Ma mère est sortie faire les courses pendant 10 minutes. Quand elle est revenue, il était mort.
2: De nombreuses personnes ont été invitées pour tenter de renvoyer cette entité dans l'au-delà. Des médiums, des magnétiseurs ou encore des exorcistes, chacun a pu tenter sa chance, mais sans succès. Au fur et à mesure du temps, les paroles se faisaient de plus en plus agressives, n'hésitant alors plus à insulter directement les interlocuteurs. En voici quelques exemples.
3: Ne vous fâchez pas Bill, il n'y a pas besoin de jurer. Je vais le faire putain. <rire> Sale putain de vieux salauds bien Bill. ne vous fâchez pas. c'est de la merde. » En juillet
2: 1978, ce sont les célèbres enquêteurs Ed et Lorraine Warren qui débarquent pour enquêter sur ce cas. Et si vous ne savez toujours pas qui sont les Warren, on vous propose notre vidéo sur eux. Bon, par contre, le couple est venu à une Enfield sans y être invité.
0: « Ah non, encore eux
2: ?» D'après les dires de Gillian Playfer, au micro de la radio américaine Darkness Radio, le couple ne serait venu qu'une seule journée. Aurait fait quelques enregistrements, Lorraine aurait pris le temps de poser pour une photo et il serait reparti. Toujours d'après l'enquêteur anglais, elle lui aurait proposé de se faire beaucoup d'argent avec cette histoire. Ce qu'ils feront du coup. Mais on y reviendra plus tard. Voici l'un des enregistrements provenant des Warren. Ils auraient eu la possibilité de parler avec la voix d'Enfield.
3: Parfois vous utilisez Jeannette et parfois vous utilisez Billy. Oui, mais
1: parfois ça arrive
3: en même temps. Mais, mais. En même temps Oui. Tommy et Fred. Qui ça Tommy et Fred des âmes humaines, Tommy et Fred ouais. Fred, pouvez-vous faire quelque chose pour nous non, Je ne vis pas. Vous ne voulez pas Non. Mais j'ai fait un long voyage, j'habite à plus de 3000 km. Oh.
2: Pour Ed Warren, qui je le rappelle est démonologue, cela ne fait aucun doute, l'entité d'Enfield n'est pas un poltergeist. Pour lui, il s'agissait d'un esprit démoniaque, une entité non humaine se faisant passer pour un esprit.
3: Les voix d'Enfield, comme on les appelle, sont, pour moi, des voix diaboliques. Elles prétendent être des esprits de défunts. Elles ne le sont pas. Elles ne sont rien de ce qui a foulé cette terre.
2: Apparemment, et bien que ce fût son domaine de prédilection, il ne fit pas grand chose pour aider cette famille.
3: Après avoir essayé toutes les
1: solutions pour stopper les événements du 284 Green Street, Janet sera finalement envoyée en hôpital psychiatrique à la fin du mois de juillet 1978 pour deux mois. Elle sortira après avoir passé tous les tests psychologiques sans qu'aucun ne sorte de la norme. Bref, elle fut déclarée totalement saine. Durant son internement, quelques petites activités paranormales auraient été constatées au domicile des Oxon. À l'hôpital, par contre, aucune activité suspecte. Après être rentrée chez elle, malgré ces dires selon lesquels des phénomènes se produisent encore, l'affaire s'est tassée. Les enquêteurs ont fini par ne plus venir et, petit à petit, les Oxon sont retournés à leur vie classique avant la fin de l'année 1978. Pour autant, leur nom et leur histoire ne sortiront jamais de la culture populaire. Alors évidemment, avec presque 1500 manifestations présumées et une trentaine de témoins, on peut dire que ce cas répond à énormément de spécificités que l'on attend des poltergeists. Tout d'abord, des coups venant des murs sans raison apparente et sans que l'on identifie la source des objets qui se déplacent, des blessures involontaires, la communication spirite à partir de coups, la disparition progressive de l'entité, et surtout, ce cas répond au cliché établi par Frank Podmore, membre de la SPR en 1902, de la théorie de la vilaine petite fille, théorie que nous avons expliquée dans l'épisode sur les poltergeists. Et pour répondre à ce cliché, nous avons ici affaire à une famille qui vient de connaître un divorce. Qui plus est, le début des phénomènes coïncide étrangement avec le départ de Johnny à l'internat. Vous l'aurez compris, on va maintenant s'attaquer au côté sceptique de l'affaire. Tout d'abord,
2: il faut savoir que Janet Hodgson a admis, des années plus tard, avoir rajouté volontairement quelques supercheries à l'affaire, qu'elle maintient tout de même comme étant véridique. D'après une interview accordée au Daily Mail, elle affirme que 2% des phénomènes étaient bien produits par les enfants. Et ce, par peur que le poltergeist ne se manifeste pas suffisamment lorsqu'il y avait de nouveaux enquêteurs ou journalistes sur les lieux, mais que tout le reste, en revanche, était véridique. De plus, bien que Gross et playfair restent persuadés jusqu'à leur mort que l'affaire était un cas authentique de poltergeist, ils ont tout de même surpris les enfants en train de tenter de tromper les journalistes et les enquêteurs présents.
3: Je suis arrivé un matin et Jeannette est sortie, toute excitée, pour nous dire « Le poltergeste a piqué votre magnétophone ». J'ai commencé à chercher un peu partout. J'ai trouvé le magnétophone. Mais ce que Jeannette ne savait pas, c'est que le magnétophone enregistrait toujours. Et je l'ai rembobiné. Et quand je l'ai écouté c'était, oh cool, on va lui jouer un tour et on dira que c'est le poltergeste qui l'a fait. C'est ce genre de choses qui étaient faites. Elle nous jouait quelques tours. J'aurais été très surpris qu'elle ne le fasse pas. Et nous les appelions et elle savait que nous appellerions et nous en discutions. Ce n'était pas grand chose.
0: Il savait toute
2: chose qui se passait et il
0: savait, dans un sens, que nous jouions un petit jeu qu'on ne pouvait gagner.
2: Comme on vous l'a dit plus tôt dans la vidéo, Janet aurait été filmée en train de plier des cuillères, une barre de fer et de sauter sur son lit pour faire croire à une lévitation qu'elle allait ensuite mettre sur le dos du poltergeist. Malheureusement, nous n'avons pas cette vidéo et nous ne savons même pas si elle existe réellement. Pour revenir à ce que nous disions plus tôt, parmi les personnes invitées par John Beloff à enquêter sur l'affaire se trouve le magicien Milbourne Christopher. Celui-ci conclura que les déplacements de meubles, même les plus lourds, peuvent s'expliquer par la prestidigitation et par la présence d'une petite fille, très très intelligente. Il faudra remarquer que le but de sa profession est de détourner l'attention sur une chose pour en faire apparaître ou disparaître une autre, quand bien même il y aurait du monde dans la salle.
1: Concernant les voix, bien qu'il y eu confirmation que ce sont les fausses cordes vocales qui ont été utilisées, les enquêteurs ont été critiqués parce qu'ils croyaient, naïvement, que les filles ne contrôlaient pas cette voix rauque. En effet, le test de l'eau, bien qu'invérifiable, tant à donner du crédit à l'hypothèse selon laquelle une entité utiliserait les fausses cordes vocales des enfants pour parler à travers eux. Malgré tout, et comme on vous le disait plus tôt, Anita Gregory de la SPR a déclaré que ces voix n'étaient que le fait de Janet et Margaret qui mettaient des draps devant leur bouche. Un ventrilogue du nom de Ray Allen invité à Enfield par John Beloff a assuré qu'il était possible de faire ça avec un peu d'exercice. Quant à la longueur des dialogues avec la voix rauque, il aurait souligné le fait que les enfants reprenaient régulièrement leur voix normale, ou bien faisaient des pauses, cela les aidant à tenir plus longtemps. De plus, de nombreux chanteurs et chanteuses s'entraîneraient régulièrement à utiliser leurs fausses cordes vocales pour tenir une représentation complète. Enfin, dans le livre de Guy Lion Playfer, This House Isn't Dead, on peut lire La voix refusait de parler. À moins que les filles ne soient seules dans la pièce avec la porte fermée. Ce qui implique tout de même qu'une grande majorité des voix qui ont été enregistrées ont été faites en l'absence d'observateurs.
3: Fermez cette putain de porte.
1: D'ailleurs, sur l'enregistrement en version longue à propos de la mort de Bill, on entend clairement Maurice Graus sortir de la pièce pour laisser la voix s'exprimer librement. On vous fait réécouter ça sans cut.
3: Je veux que vous me disiez... Si vous vous souvenez... De ce qu'il s'est passé quand vous êtes mort Juste avant de mourir et juste après. Quelques jours avant que je ne meure. Je suis devenu aveugle. Ensuite j'ai fait une hémorragie et je me suis endormi.
2: Certains sceptiques ont également mis en avant quelques éléments pouvant être considérés comme incriminants dans la fameuse interview de la BBC Scotland. Pour commencer, un extrait que l'on vous a déjà diffusé dans cette vidéo. Pouvons-nous essayer le de
3: le lui parler non. Maintenant, nous je verrons s'il veut nous force. parler. Oui. Ouais. Y, y a-t-il quelqu'un Non. non.
2: Sur cet extrait, on peut voir que Janet cherche à se cacher la bouche, voire peut-être même à l'humidifier, avant que la voix ne parle, ce qui impliquerait une préparation. Et lors de cette même interview, le journaliste demandera à Janet comment les voix ont commencé.
0: Voici
3: sa réponse. Et comment ça a commencé
0: Eh bien, un soir, Monsieur Gross était en train de parler. Je crois qu'il disait, eh bien ce que l'on a besoin maintenant, c'est une voix qui nous parle. Quand ce soir-là, je suis allée me coucher. Je ne me ah, souviens plus exactement ça. quand.
3: Ce, ce sont les coups. Ouais.
2: Dans cet extrait, deux choses ont perturbé les sceptiques. Dans un premier temps, Janet confesse que c'est lorsque Maurice Gross a dit qu'il faudrait que les voix parlent qu'elles ont commencé. Un timing qui laisse plus d'une personne sceptique. De plus, lorsqu'elle parle de ça, des coups commencent à se faire entendre, comme pour l'interrompre. Son regard et son sourire en direction de quelqu'un ou de quelque chose hors champ laissent également songeur.
1: Au-delà de ces interruptions qui semblaient-ils arrivaient au bon moment, certains sceptiques et même certains croyants ont relevé le fait que lors de cas de poltergeist, la prise de parole de l'entité n'était pas répertoriée. Mais allez, on peut imaginer qu'on ne sait pas tout sur ce genre de fantôme, Ou bien même, allons jusqu'à dire que, peut-être, Ed était finalement un peu plus proche de la vérité avec son entité démoniaque. Mais dans les deux cas, là où ça pêche, c'est que le niveau de langage des voix était similaire à celui des enfants. Que ce soit un fantôme ou un démon, cela aurait donc le même niveau de vocabulaire qu'une adolescente. Des spécialistes du comportement ont également relevé le fait que les insultes sont venues progressivement, comme si Janet comprenait petit à petit que l'utilisation de cette voix rauque lui permettait d'être insultante en toute impunité. Mais allez, lâchons-nous et imaginons encore une fois que tout ceci soit un processus normal et que finalement l'entité prend le niveau de vocabulaire d'un enfant puisqu'il utilise à la fois ses pensées et son énergie. Mais même malgré ça, il y a tout de même quelques petits moments où l'on peut se poser la question de la véracité de ces voix. Voici par exemple un extrait de l'enregistrement Warren, qui, à notre connaissance, n'a jamais été utilisé par un enquêteur sceptique. Et nous vous le présentons aujourd'hui.
3: Fred, savez-vous ce que c'est Une croix. Une croix. Une croix oui. Donc vous êtes. Vous êtes chrétien Non. Oui. Qu'êtes-vous Une fille chaude. Toi. Soldat. tu es un soldat un soldat ouais. vous pourriez être des soldats chrétiens ouais.
1: dans cet extrait au delà du fait que le prétendu fred dit être une fille chaude ce qui pourrait être considéré comme une sorte de provocation envers ed on entend clairement margaret rire et surtout intervenir pour remettre de la cohérence dans cette histoire c'est comme si elle ne s'attendait pas à cette réponse, ce qui finalement est quelque chose d'assez normal, mais qu'elle recadrait tout de suite sa sœur, et que cette dernière, avec la voix rauque, se reprenait immédiatement. Pas convaincu Voici un extrait que l'on vous a déjà montré.
3: Y a-t-il quelqu'un en ce moment Je suis là. Qui est ce
0: Quoi Qui est ce Jeannette Pardon Histoire.
1: Cet extrait nous montre deux choses. Tout d'abord, lorsque le journaliste demande s'il y a quelqu'un, Margaret répond non, avant que la voix rock ne les interrompe et dise que finalement si, elle est bien là. Mais ça, on pourrait penser que le poltergeist intervient quand il veut. Ce qui est plus perturbant par contre, c'est que lorsque la caméra se déplace vers Janet, on observe très clairement qu'elle passe sa main devant sa bouche comme pour la cacher. Ensuite, elle répond ce petit « Quoi ?» avec un sourire dissimulé. Si vous n'avez ne serait-ce que gardé une seule fois des enfants et que vous les avez surpris en train de faire une bêtise, vous connaissez forcément ce fameux « Quoi ?» de culpabilité. Et très souvent, suivi du coup de la question mal comprise. Pardon Ici, il semble que Janet fasse de même avant de finalement trouver la réponse qu'elle cherchait.
0: Stuart. ça.
1: Cet extrait ne vous convainc toujours pas Ok. On passe au plus connu. Ce qui a mis le doute à une très grande majorité des spectateurs de ce reportage de la BBC et cet extrait.
3: Qu'est-ce que ça fait d'être hanté par un poltergeist
0: Ce n'est pas hanté. La ferme. Pourquoi, Pourquoi
3: ce n'est pas hanté Qui sait Ça vous effraie Les choses qui se passent ici À
0: moitié. T'es bien Au début, oui. Mais maintenant, on s'est habitué. Et on apprend à accepter les choses qui se passent. Voilà, voilà.
1: En effet. Janet balance très clairement devant une caméra, ce n'est pas hanté, ce qui fait rire sa sœur, et elle lui dit de la faire mais d'une façon tellement naturelle qu'il est très difficile de ne pas croire qu'à ce moment là précis, Janet dit bien la vérité. <rire> Libre à vous toutefois de l'interpréter comme vous le souhaitez. Passons maintenant à la lévitation. Effectivement, les propos de Madame Hazel Short
2: sont compliqués à prouver ou à infirmer. Cependant, la photo de Janet en lévitation a été largement remise en question. Le Daily Mirror est connu pour être un journal sensationnaliste et aurait volontairement cherché à ne diffuser que quelques photos prises durant les rafales de l'appareil installé dans la chambre des filles. Cependant, l'enquêteur sceptique Melvin Harris aurait recomposé le mouvement de Janet grâce à plusieurs photos prises par Graham Morris. Le mouvement ressemble étrangement à un simple saut depuis le lit. Melvin Harris dira d'ailleurs dans son rapport d'enquête « Il vaut la peine de rappeler que Janet était une championne de sport scolaire et puis enfant qui ne s'est pas éclatée à sauter sur les lits. Mais vous allez peut-être nous dire, oui, mais pour l'histoire de Bill, elle avait raison. Oui, tout à fait, elle avait raison. Cependant, l'histoire de Bill Wilkins arrive assez tard sur le Canfield. Les Wilkins ont habité la maison avant les Oxon. Il est alors tout à fait possible que l'histoire de Bill soit parvenue aux oreilles de Janet, de Margaret ou même de Peggy par des voisins ayant connu la famille précédente. Au Royaume-Uni, il n'est pas obligatoire de déclarer une mort naturelle dans une maison. On peut donc supposer que la famille n'était pas au courant. Mais les voisins, difficile de ne pas le croire. Et on le sait, les parents parlent. Les enfants écoutent, et ils le répètent à l'école. Bien qu'on ait l'impression que les enfants n'aient pas été scolarisés pendant 14 mois, ils ont bien été à l'école pendant toute cette affaire. Les filles auraient même eu droit à des surnoms comme les filles aux fantômes. D'après Janet, elles auraient même été victimes de harcèlement scolaire à cause de ça. Bref, l'histoire de Bill Wilkins aurait très bien pu se faire connaître une fois que la rumeur d'un fantôme vivant au 284 Green Street se serait répandue. Et donc les filles auraient pu l'exploiter très simplement.
1: Finalement, vous pourriez nous demander quel est l'intérêt d'un canular si c'en est un. Tout d'abord, il faut savoir que la famille Oxon n'était pas très riche et vivait dans un logement social. Beaucoup de personnes ont donc supposé que tout cela avait pour but d'attirer l'attention sur eux afin de se faire de l'argent avec le cas. Cependant, il n'existe aucune preuve que Peggy ait touché le moindre penny sur cette affaire. D'ailleurs, elle vivra dans cette maison jusqu'à sa mort en 2003. Mais la plupart des partisans au canular pensent que c'est un tour joué et créé par les enfants. Quand bien même, à la base, ils avaient pour but d'attirer l'attention de leur mère, l'intérêt général grandissant autour d'eux aurait été le principal moteur de motivation pour ne jamais avouer qu'il s'agissait initialement d'un mauvais tour. Par contre, il y en a d'autres qui se sont fait pas mal d'argent avec cette histoire. Hormis la télé, la radio et les journalistes qui, évidemment, se sont servis de l'affaire pour faire de l'audimat, mais bon, c'est le métier qui veut ça, Guy lyon Playfair lui, sortira dès 1980 un livre intitulé « This House is Hunted ». Cette sortie si rapide après les événements d'Enfield lui vaudront quelques reproches de la part de certains membres de la SPR. Beaucoup supposent que c'est parce qu'il avait déjà anticipé la sortie d'un livre qu'il continua à enquêter et à défendre la véracité du Poltergeist Enfield. Qui plus est, il ressortira un second livre en 2017 pour les 40 ans de l'affaire. Business is business. De son côté, Maurice Gross ne semble pas s'être fait d'argent avec le cas. Lui a été accusé de croire en ce cas pour des raisons personnelles. En 1976, un an avant les événements, il perd une fille dans un accident de la route. Elle s'appelait également Janet. On suppose qu'il s'est particulièrement attaché à Janet Oxon pour cette raison. De plus, et il l'avouait lui-même, il s'était inscrit à la SPR parce qu'il était persuadé que sa fille morte avait tenté de communiquer avec lui. Le cas Enfield serait arrivé dans sa vie à un moment où il avait besoin de croire à une vie après la mort. C'est pourquoi il défendra ce cas jusqu'à la fin de sa vie. Pas très malin d'ailleurs de la part de la SPR d'envoyer ce type enquêter sur ce cas. Par contre, ceux qui en ont bien profité... Attends, je prends Évidemment. Par contre, ceux à qui ça a bien profité,
2: ce sont les Warren. Bien qu'il n'y ait été qu'une seule journée, ce petit passage par l'Angleterre permettra à Ed et Lorraine de parler du cas à de nombreuses occasions. Tout d'abord, en 1980, sort le livre, pardonnez mon accent, « The Demonologist, The Extraordinary Career of Ed and Lauren Warren », écrit par Gerald Brightle. Celui-ci est un proche des Warren qui partagera ses droits d'auteur à deux occasions. Dans ce livre, on peut lire que les Warren sont intervenus à Enfield pour aider la famille Oxon à se débarrasser du démon qui les tourmentait. Non Je me calme, je me calme. De plus, Ed se servira des quelques enregistrements qu'il a pris le temps de faire là-bas, pour les diffuser lors de conférences payantes. Il ira même jusqu'à inventer des événements qui n'ont jamais été rapportés ailleurs que dans ces conférences
3: par exemple, Jeannette s'est dématérialisée sous les yeux des scientifiques pendant 17 minutes et demie. Elle a aussi traversé un solide, un mur de briques, jusqu'à l'appartement des voisins, les Nottingham. Ce qui signifie que la structure moléculaire de son corps s'est décomposée à tel point qu'elle pouvait passer à travers la matière solide.
2: Ces baratins et gros mensonges seront toutefois repris dans The Conjuring 2, le Cainfield. L'utilisation du cas Enfield pour produire un film autour des Warren est une aberration quand on voit le nombre de cas qu'ils ont traités. Évidemment pour la Warner, et sans doute aussi pour James Wan, c'était l'occasion rêvée d'attaquer le cas considéré comme le plus documenté de l'histoire des poltergeists. Alors, bien sûr, Ed ne profitera pas de l'argent du film. Mais en 2016, Lorraine était encore en vie. D'ailleurs, lors de la production du film en 2015, James Wan aurait invité Margaret et Janet à venir discuter avec les scénaristes du film pour donner leur version de l'histoire et leur ressenti. J'ai bien dit, aurait invité parce qu'elle n'aurait pas été rémunérée. Ça, c'est la version officielle. Étonnamment, durant l'année où a débuté cette production, Janet a été interviewée par le Daily Mail et aurait pour la toute première fois parlé d'une séance Ouija qu'elle aurait réalisée avec sa sœur avant les événements. Scène que l'on retrouvera, étonnamment, dans le film de James Wan et qui n'a jamais été spécifiée dans le livre de Playfair ni dans les interviews de Gross ou de Margaret. Après cette annonce, certains iront même jusqu'à dire que le poltergeist d'Enfield était en réalité zozo. Qui plus est, la planche Ouija a pour avantage de parfaitement coller avec la théorie des Warren, selon laquelle le poltergeist d'Enfield était une entité non-humaine, et que la planche Ouija, d'après eux toujours, ne sert qu'à contacter les entités non-humaines. Donc, voilà, c'est QFD,
1: c'est pratique, mais que c'est pratique Warner ira d'ailleurs jusqu'à mettre en scène les retrouvailles des filles Oxon avec Lorraine Warren. À titre totalement personnel, on trouve que Margaret joue le jeu, et a presque l'air sincère. Mais Janet, euh, elle n'a pas l'air hyper convaincue. Faut dire qu'elle était très proche de Maurice, donc pas sûr qu'elle est sûre qui fait que les Warren volent la vedette, surtout qu'un acteur joue Maurice Gross dans le film. Si l'on devait vous conseiller une adaptation du cas Enfield, ce serait la mini-série Le Mystère Enfield, sortie en 2015 et diffusée en France sur Arte. Les événements vous sont racontés en trois épisodes d'environ 50 minutes, et quand bien même il y a quelques libertés prises sur l'histoire, puisqu'il s'agit d'une fiction inspirée de faits réels, on est beaucoup plus proche de ce qui semble s'être produit chez les Hawkson que dans Conjuring 2. Et là, bah... pas de planche Ouija.
2: Incroyable du cul
1: On peut également citer le documentaire de Channel 4, sorti en 2007 pour les 30 ans de l'affaire. Et bien qu'il nous ait servi de source, il n'ait jamais fait mention de planche Ouija. Et pourtant, le documentaire prend bien parti pour le phénomène paranormal. Enfin, pour conclure cet épisode, sachez
2: que la famille Bennett, qui a habité le 284 Green Street après la mort de Peggy en 2003, n'y est restée que deux mois. Claire Bennett se sentait mal à l'aise dans cette maison et disait que quelque chose semblait la regarder. Mais son départ de la maison serait dû à sa fille de 15 ans qui aurait vu un homme apparaître dans sa chambre. La mère de famille a déclaré qu'elle ne savait rien de la faire avant de s'y être installée. Mouais par contre, en 2015, la famille vivant au 284 Green Street a été interviewée à l'occasion de la sortie du mystère Enfield et dit n'avoir rien vécu d'étrange dans cette maison. Aujourd'hui, ce cas reste encore un mystère pour la SPR, qui ne s'est toujours pas prononcé en faveur d'un fake ou d'une véritable preuve de la vie dans l'au-delà.
1: Maintenant que vous avez tous ces éléments en main, à vous de voir si, pour vous, le cas Enfield est un véritable cas de poltergeist, une possession démoniaque, un énorme canular monté par des enfants très malins, ou un mélange de tout ça. Pour l'heure, Janet Winter, née Oxen, continue de dire que ce qu'elle a vécu était bel et bien réel.
0: Je sais, par rapport à mes propres expériences, que c'était réel. Et ça s'est produit. Appelez-moi comme il vous plaira. Une blague, une folle, peu importe. Ce que l'on ressent, c'est une personne faisant ce qu'elle voulait de moi. Et on se sent contrôlé. Je me suis senti utilisée. Je me sens encore utilisée.
1: En tout cas, on espère de tout cœur que plus jamais vous ne direz que le cas Enfield est une affaire Warren. Quant à nous, on se dit à très vite pour un nouveau moment de culture.
3: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff: shirts and polos, active wear and fine leather goods.